Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم الحمد لله pada kesempatan hari ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan Mencoba untuk Mengupas tentang Salah satu firqah dari firqah-firqah yang Disepakati oleh para ulama Tentang kesesat, kesesatannya Yaitu firqah Syiah Ar-Rafidah ya. Sungguhnya barang siapa yang mempelajari Buku-buku yang ditulis oleh para ulama Sejak zaman dahulu Sejak zaman abad keempat Seperti buku yang ditulis oleh Abu Lahsan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin yang buku tersebut khusus berbicara tentang firqah-firqah demikian juga misalnya kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi demikian juga kitab Al-Fisal Fil Milal Wa Nihal Wal Ahwa karangan Ibn Hazm Rahimahullah maka seluruh buku-buku yang berbicara tentang firaq-firaq tentang firqah-firqah mereka sepakat menyebutkan bahwasanya Syiah Rafidah merupakan firqah yang sesat merupakan firqah yang sesat karena Syiah Rafidah ya agama mereka dibangun di atas kesesatan dan kesesatan mereka bahkan telah diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata ma ra'aitu ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidah aku tidak melihat pernah melihat seorang pun dari ahlul ahwa dari pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang rafidah. Ya, karena agama mereka dibangun di atas kedustaan. Ya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, syi'ar, syi'aruhum al-kadhib. Syiar mereka adalah kedustaan. Ya. Demikian juga kita nukilkan dari ulama syafi'iyah yang lain seperti Imam Az-Zahabi yang tadi sudah saya sebutkan perkataannya. Dalam kitabnya yang lain beliau mengatakan yang menjelaskan akan kerusakan rafidah mereka mengatakan atau dia beliau mengatakan wal qaum min azabin nasi fi naqliyat sungguhnya mereka orang-orang syiah azabun nasi fi naqliyat orang yang paling dusta dalam penukilan wa ajhalun nasi fil aqliyat dan orang yang paling bodoh dalam masalah akal wa lihadza kanu indal ulama ajhal at-tawaif oleh karenanya orang-orang rafidah orang-orang syiah di sisi para ulama adalah kelompok yang paling bodoh 
waqad dakhala minhum ala dini al-fasadu ma la yuhsihi illa rabbul ibad dan sungguhnya kerusakan telah masuk dalam agama ini melalui orang-orang rafidhah ya kerusakan yang sangat banyak yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ulama besar dari madhab Syafi'i ini mengingatkan kita akan tiga hal yang pertama bahwasanya orang-orang rafidhah adalah azabun nas fi naqliyat orang yang paling pendusta dalam penukilan Yang kedua, orang-orang rafidhah adalah ya, ajahalun nas bil akliyat. Orang yang paling bodoh dalam masalah akal. Akan kita lihat bagaimana kebodohan orang rafidhah. Ya, agama mereka adalah agama yang dibangun dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Dan yang ketiga, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bahwasanya kerusakan dalam agama ini sangat banyak terjadi melewati orang-orang rafidhah. Masuk melalui orang-orang rafidhah. Dan kita akan buktikan perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ini. Ihwanifillah. wa akhwati fid din azanillahu ayyakum ya e, pembahasan tentang rafidhah kita akan berbicara secara umum kita bagi menjadi dua yang pertama yaitu tentang ya e, akidah mereka akidah kaum rafidhah ya yang akidah mereka dibangun di atas kebatilan dan di atas kedustaan yang kedua adalah bagaimana tentang kejahatan mereka yang telah mereka lakukan dalam sejarah Islam ya karena kejahatan yang mereka lakukan dibangun di atas akidah mereka yang yang rusak. Dan apa yang terjadi sekarang ini pembantaian kaum muslimin, pembantaian ahlu sunnah di Suriah itu hanyalah salah satu dari buah akidah orang-orang rafidhah, orang-orang Syiah yang eh, yang dibangun di atas kebatilan. Sehingga mereka tidaklah membunuh ahlu sunnah di Suriah, ya bukan hanya sekedar eh, bukan hanya sekedar masalah politik akan tetapi mereka membunuh ahlu sunnah yang ada di Suriah dianatan karena bagi mereka itu suatu agama membunuh ahlu sunnah ya mendatangkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga syiar mereka uqtulus sunnah wa dukhulul jannah bunuhlah ahlu sunnah maka kalian akan masuk dalam dalam surga insyaallah kita akan bagi pembahasan kita menjadi e, dua pembahasan ini kita mulai dari tentang e, kerusakan yang mereka lakukan kejahatan yang mereka lakukan Ikhwani fillah zanillahu ayyakum Adapun Sejarah berdarah yang dilakukan oleh orang-orang syiah terhadap kaum muslimin Maka sudah sejak dahulu kalah Dan Hal ini dibangun di atas Keyakinan mereka bahwasanya ahlu sunnah adalah orang-orang yang Kafir dan najis Sebagaimana Yang dikatakan oleh Ulama besar mereka yaitu uh, Yang bernama Nikmatullahi al-jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah Jadi kita tatkala menukil Akidah orang-orang syiah Kita nukil langsung dari buku-buku mereka Alhamdulillah sekarang buku-buku mereka Mudah untuk didapatkan Bahkan di internet juga ada bisa kita download Dalam bentuk pdf ya. Dan yang berkesempatan ingin membeli silahkan buku-buku mereka Terdapat di banyak di, di, dijual, Diperjual belikan Bisa beli di Iran, bisa beli di Lebanon Bisa beli di Kuwait, ya, buku-buku mereka Di Bahrain, ya. Alhamdulillah Sekarang mudah bagi ahlu sunnah untuk menelaah langsung buku-buku mereka. Dan kita tatkala menyebutkan akidah-akidah orang-orang Syiah, kita tidak menukil dengan perantara tidak, tapi kita langsung nukil dari buku-buku mereka. Lihatlah bagaimana keyakinan mereka terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Nikmatullah al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia mengatakan bahwasanya adapun An-Nasibi yaitu Sunni, ya. Jadi mereka menamakan ahlu sunnah dengan Nawafid Penentang Ahlul Bait 
Kata dia pembahasan tentang nasib tentang sunni ya. Dijelaskan melalui dua perkara. Dia mengatakan uh, al-awal yang pertama pembahasan tentang fi bayani ma'nan nasib alladhi warada fil akhbar annahu najis najisun wa annahu syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi wa annahu kafirun najisun bi ijma'i ulama'il imamiyah. Pembahasan pertama tentang siapa yang dimaksud dengan nasibi yang telah datang dalam banyak riwayat yang menunjukkan bahwasanya nasibi adalah najis yaitu sunni adalah najis dan lebih buruk daripada yahudi daripada nasrani dan daripada majusi dan bahwasanya seorang sunni adalah kafir najis berdasarkan ijma ulama al-imamiyah ulama rafidah ulama syiah al-imamiyah ibnai asyariah kemudian dia menjelaskan tentang makna nasibi dan dia menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan nasibi adalah semua orang yang mendahulukan selain Ali di atas Ali. Semua orang yang mendahulukan selain Ali bin Abi Thalib di atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka dia adalah nasibi. Bahkan dia berkesimpulan oleh karenanya kata dia bahwasanya Abu Hanifah adalah termasuk dari nasibi. Dia mengatakan wa biha wa yu'ayyu hadal hadal makna annal a'immah yang menunjukkan akan hal ini bahwa semua yang mendahulukan selain Ali terhadap Ali dikatakan nasibi bahwasanya para imam-imam wa khawasahum dan juga orang-orang khusus di antara mereka atlaqu lafzan nasibi ala Abi Hanifah mereka menyatakan Abu Hanifah merupakan nasibi wa amsalihi demikian juga orang-orang semisal dengan Abu Hanifah ma'a anna Abu Hanifah lam yakun mimman nasabal adawah li alil bait padahal ahli Abu Hanifah tidak pernah menunjukkan permusuhan terhadap ahlul bait balkana lahum qita'un ilaihim wa kana yuzhirul yuzhir lahum tawaddud akan tapi Abu Hanifah ya bahkan Abu Hanifah sering menunjukkan ya kasih sayang terhadap ahlul bait dia tidak pernah memusuhi ahlul bait akan tapi kenapa dia dikatakan nasibi na'am kana yukhalifu ara'ahum wa yaqulu qala ali wa ana aqul akan tapi kenapa karena Abu Hanifah menyelisih pendapat-pendapat ahlul bait dan Abu Hanifah pernah berkata Ali berpendapat demikian saya berpendapat demi demikian karena Abu Hanifah tidak mengakui perkataan Ali bin Abi Thalib ya maka dikatakan sebagai apa nasibi nasibi oleh karenanya semua orang yang mengatakan Abu Bakar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib maka dialah nasibi yang dihukumi oleh orang-orang Syiah sebagai orang yang najis yang kafir syarrun minal yahudi wan nasrani wal majusi lebih buruk daripada yahudi dan nasrani dan majusi Kemudian pembahasan kedua itu di pembahasan tentang ta'rif nasibi. Apa sih definisi nasibi? Ya, kita semua termasuk dalam nasibi menurut mereka. Kita termasuk sunnah, ahlu sunnah karena menyatakan ahlu sunnah menyatakan Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, maka kita dianggap najis oleh mereka. Pembahasan kedua, fi jawazi qatlihim wastibahati amwalihim, tentang bolehnya membunuh mereka ahlu sunnah dan halalnya harta-harta mereka. Mereka dia berkata, ya wa hukmuhu indahum kal kafiril harbi fi aktsaril ahkam bahwasanya hukum seorang nasibi seorang sunni di sisi para ulama syiah seperti kafir harbi seperti orang kafir yang menyerang kita tahu orang kafir yang menyerang boleh dibunuh dan boleh diambil apa hartanya kita itu dianggap kafir harbi menurut orang-orang orang-orang syiah oleh karenanya mereka menukil suatu riwayat ya, dari Abu Abdullah jadi anehnya orang-orang syiah ini buku-buku mereka tidak sampai riwayat-riwayat mereka kebanyakan tidak sampai kepada Rasulullah. 
Tapi riwayat-riwayat mereka, mereka ujungnya kepada Abu Abdullah. Itu Ja'far As-Sadiq. Ya. Jadi kalau kita buka misalnya buku Biharul Anwar, kemudian kita buku buku mereka seperti Al-Kulaini, Al-Kafilil Kulaini, kita juga buku bu, buka buku mereka seperti Al-Anwar An-Nu'maniyah, ujung-ujungnya riwayatnya kepada berkata Abu Abdullah, yaitu Ja'far As-Sadiq. Dia berkata demikian. Bagi mereka perkataan Ja'far As-Sadiq adalah perkataan yang paling tinggi, bisa mengkhususkan Al-Qur'an dan bisa mengapa bisa menasakh menasakh Al-Qur'an. Karena bagi mereka perkataan imam adalah perkataan ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang paham Al-Qur'an kecuali para imam. Nanti akan kita jelaskan bagaimana keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Sehingga setiap perkataan imam merupakan hujah yang paling kuat menurut mereka. Contohnya seperti ini dalam riwayat ini mengenai najisnya Ahlu Sunnah. Ya. Mereka nukil riwayat mereka dari siapa? Abu Abdullah. Ya, Ja'far As-Sadiq. Ditanya, nasib? Bagaimana pendapatmu tentang membunuh seorang nasib, seorang sunni? Apa kata dia? Qala halalud dam. Darahnya halal. Jawabannya apa? Darahnya halal. Lakinni ittaqi alayka fa in qadirta an taqliba alayhi ha'itan aw tughriqahu fi ma'in likay la yushhad bihi alayka faf'al. Tapi kalau kau mampu untuk bunuh membunuh seorang sunni ya, dengan Me, me, menjatuhkan tembok ya, di atas orang sunni tersebut atau kau tenggelamkan dia supaya tidak ada yang menyaksikan kejahatanmu ya, maka lakukanlah jadi usahakan bunuh orang sunni diam-diam supaya tidak ada yang tahu fakultu aku bertanya lagi bagaimana pendapatmu tentang harta seorang sunni kata Abu Abdullah khudhu maqadirt ambillah semampumu ambillah semampumu dan fatwa dari Abu Abdullah ini dari imam mereka ini dipraktekkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini juga disebutkan oleh Nikmatullah Al-Jazai dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia menyebutkan wa riwayat dalam riwayat-riwayat yang banyak, anna Ali ibn Yaqtin wa huwa wazir Rashid qad ijtama'a fi habsihi jama'atun minal mukhalifin. Perhatikan dia mengatakan dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Ali bin Yaqtin salah seorang rafidhah yang dia merupakan wazir menterinya Ar-Rashid. Ar-Rashid adalah dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namun wazirnya adalah Ali bin Yaqtin. Suatu saat di dalam penjara berkumpul sekelompok orang dari mukhalifin. Mukhalifin siapa Ahlu Sunnah? Sampai sekarang istilah mukhalif masih mereka gunakan. Atau kalau nonton di YouTube, banyak ulama-ulama mereka mengatakan adapun al-mukhalif, adapun penyelisih kami. Penyelisih kami maksudnya apa Ahlu? Ahlu Sunnah. Jadi istilah mereka sebutkan al-sunnah dengan istilah nasibi, istilah wahabi, dengan istilah juga mukhalif, penyelisih. Penyelisih. Orang-orang al-sunnah dikatakan yang menyelisih mereka. Wa kana min khawasihi min khawasis syi'i fa amara ghilmanahu wa hadamu saqfal mahbas. Dan Ali bin Yaqrin adalah orang-orang khusus spesial dari orang-orang Syiah. Maka dia pun memerintahkan anak buahnya. Maka mereka pun menjatuhkan atap dari penjara alal mahbusin sehingga atap tersebut menimpa ahlu sunnah yang sedang di penjara tersebut famatu kulluhum wa kanu khamsamiati rajulin taqriban seluruhnya meninggal tatkala itu dan jumlah mereka tatkala itu sekitar 500 orang jadi benar-benar diterapkan jadi kalau bisa bunuh diam-diam lakukan jatuhkan tembok ini dipraktekkan oleh Ali bin Yaqtin jatuhkanlah tembok penjara bunuh 500 orang akhirnya apa dia dia ingin tahu apa hukum membunuh mereka ini apa yang harus dia lakukan 
apakah ada kafarah yang harus dia bayar tatkala membunuh seorang sunnah maka dia pun bertanya kepada salah seorang dari imam mereka yaitu Al-Kazim Al-Imam Al-Kazim radhiyallahu anhu rahimahullah dia bertanya tentang hukum apa yang telah dia lakukan maka jawaban Al-Kazim imam mereka fakaffir an kulli rajulin qataltahu minhum bitaisin wahai Ali bin Yaqin karena kau telah membunuh mereka maka setiap sunni yang kau bunuh maka ada kafarahnya kafarahnya yaitu seekor kambing dan kambing lebih baik daripada sunni tersebut jadi kau bunuh sunni kafarahnya apa? kambing padahal kambing lebih baik daripada sunni yang kau bunuh apa perkataan ni'matullah al-jazairi ulama syiah ini dia menta'alik dia mengatakan apa? Fandur ila hadhihi diyatil jazilati allati la tu'adilu diyata akhihim al-asghar wa huwa kalbu sayd. Lihatlah bagaimana denda dia terhadap pembunuhan seorang sunni, dia denda yang sangat hina yang tidak sepadan dengan dendanya kalau kita membunuh saudaranya ahlu sunnah yang kecil yaitu anjing pemburu. Jadi dia menamakan anjing pemburu sebagai saudara kecilnya ahlu ahlu sunnah. Fa inna diyatahu 20 dirhaman. Kalau kita membunuh seekor anjing pemburu, maka diyahnya 20 dirham. Waladiyata akhihim al-akbar wa huwal yahudi awil majusi fa innaha thamanu mi'ati thamanu mi'ati dirhamin wa haluhum fil akhirati akhassu wa anjas. Demikian juga denda membunuh seorang sunni yaitu dendanya hanya seekor kambing tidak sepadan dengan denda membunuh saudara mereka, saudara besar mereka. Siapa? Yaitu Yahudi atau Majusi. Karena denda membunuh seorang Yahudi atau Majusi 800 dirham. Ya, ambing mungkin satu dirham aja. Wahaluhum fil akhirati akhos wa anjas dan kondisi ahlu sunnah di akhirat lebih buruk dan lebih najis daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Ini keyakinan uh, mereka ya, terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Mereka meyakini bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah lebih kafir daripada Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahwasanya ahlu sunnah lebih lebih apa namanya lebih hina daripada anjing buruan dan ahlu sunnah darahnya halal untuk ditumpahkan kemudian hartanya juga halal untuk untuk diambil. Oleh karenanya apa yang kita lihat sekarang pembunuhan pembunuhan yang terjadi di Suria merupakan hal yang biasa karena apa yang mereka lakukan dibangun di atas akidah akidah bahwasanya najisnya ahlu sunnah dan boleh membunuh ahlu sunnah wal jamaah bahkan ulama besar mereka Asyirazi zaman sekarang ini dan suaranya masih antum bisa lihat bisa dengar di di YouTube dia mengatakan apa kata dia fal wahabi al irhabi al kafir an nasibi al wahsi yajibu qatluhu wa kulli man yuayyiduhu kata dia seluruh wahabi teroris yang kafir dan nasibi yang bengis wajib untuk dibunuh wajib untuk dibunuh dan seluruh orang yang mendukung mereka harus wajib juga untuk dibunuh min rajuluddin baik orang yang agamis atau ghairu rajuluddin atau orang yang umum selain orang yang agamis yajibu qatluhu wajib untuk dibunuh wa man la yaqulu bi wujubi qatli haula wa bi wujubi qatli muayyidihim fa huwa ala niyatan yakfuru bil qur'an barang siapa yang mengatakan tidak wajib untuk membunuh mereka orang-orang wahabi dan tidak wajib membunuh orang-orang yang mendukung wahabi maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an secara terang-terangan jadi mereka meyakini bahwasanya wahabi atau sunni wajib untuk untuk dibunuh. Karenanya ikhwani fillah wa tifiddin pada kesempatan yang bahagia ini kita akan menyebutkan tentang bagaimana sejarah berdarah yang telah mereka goreskan 
dalam sejarah Islam. Bagaimana pembantaian-pembantaian kaum muslimin yang telah mereka lakukan dalam sejarah Islam. Kita mulai dari pembunuhan yang dilakukan terhadap Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saya akan menukil sejarah ini dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Saya berusaha menukil perkataan ulama Syafi'iyah dari madzhab Syafi'iyah. Tadi di awal pengajian saya nukil perkataan Imam Syafi'i, kemudian saya nukil perkataan Imam Az-Zahabi yang mereka merupakan sejarawan dari 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 ulama Syafi'iyah. Kemudian sekarang saya nukil dari Al-Hafiz Ibnu Katsir yang seorang ulama yang masyhur yang memiliki tafsir Ibnu Katsir yang alhamdulillah tafsir Ibnu Katsir telah diterjemahkan dalam bahasa kita dan tersebar di kalangan masyarakat. Al-Hafiz Ibnu Katsir memiliki buku sejarah yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, yang beliau menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang terjadi dalam sejarah Islam. Di antaranya beliau menyebutkan tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dilakukan oleh Abu Lu'luah Al-Majusi. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah dibunuh oleh seorang Syiah karena Syiah di zaman Umar bin Khattab belum ada. Syiah baru muncul di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Abu Bakar tidak ada Syiah, di zaman Umar bin Khattab tidak ada Syiah, ya. Di zaman Utsman juga belum ada, muncul uh, muncul uh, sudah mulai muncul di zaman Utsman ya ya dengan adanya Abdullah bin Saba akan tapi nampak begitu besar Syiah tatkala di zaman Ali bin Abi Thalib di zaman Umar belum ada lantas apa kaitannya pembunuhan Abu Lu'lu Al-Majusi terhadap Umar kenapa kita kaitkan dengan orang-orang Syiah kenapa karena orang-orang Syiah mendukung pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahkan mereka mengagung-agungkan Abu Lu'lu Al-Majusi yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kita tahu bahwasanya ya Eh uh, pada tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab radhiyallahu taala dibunuh oleh Abu Lu'luah Fairus Al-Majusi dengan cara yang penuh dengan cara pengecut. Ya dia masuk ke dalam Masjid Nabawi tatkala Umar bin Khattab sedang salat subuh. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya, Amirul Mukminin menjadi imam, maka dia salat di rakaat pertama. Abu Lu'luah belum menikam Umar. Salat rakaat pertama kemudian dia rukuk, kemudian dia sujud, kemudian dia bangun lagi di rakaat kedua. Tatkala Umar mulai membaca tilawah di rakaat kedua, Ya, Abu Lu'luah menunggu jangan-jangan sampai ada jangan sampai ada apa namanya jemaah yang terlambat melihat dia ingin menikam Umar sehingga dia tunggu sampai rakaat kedua. Begitu rakaat kedua maka dia langsung menikam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan tiga tikaman. Salah satu tikaman uh, yang di yang dia, dia, dia tusuk kepada Umar adalah di bawah pusar Umar yang ini tikaman inilah yang menjadikan Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia sehingga setiap beliau makan maka makanan tersebut keluar dari bawah pusar beliau. Dilakukan oleh Abu Lu'luah Al-Majusi. Setelah itu Abu Lu'lu Al-Majusi sempat ya, di, di, diserang oleh para sahabat tatkala itu yang sedang menjadi makmum. Sehingga ada sekitar tujuh orang atau delapan orang yang meninggal di tempat juga. Dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Karena dia menggunakan khanjar, dia menggunakan uh, belati yang bermata dua dan beracun. Sementara para sahabat tidak siap, tidak tidak menggunakan sholat, tidak membawa senjata mereka. Sehingga akhirnya dia merasa dirinya tidak bakalan selamat, maka dia pun bunuh diri. Dia pun bunuh, bunuh diri. Sekarang Abu Lu'lu Al-Majusi ini, kuburannya... Diagung-agungkan di kota Iran, di kota Kashan. Antum bisa masuk di internet, antum bisa lihat sendiri bagaimana kuburannya. Kemudian ditulis oleh orang-orang Iran dengan uh, Baba Shuja, sang pemberani, sang pahlawan. Mereka benar-benar mengagungkan Abu Lulul Al-Majusi. Bahkan mereka sebutkan dalam buku-buku mereka bagaimana Abu Lulul Al-Majusi adalah seorang pahlawan. Yang sangat hebat. ya, Yang memiliki jasa yang besar dalam Islam. Karena telah berhasil membunuh Umar Al-Khattab. Karena menurut mereka Umar Al-Khattab adalah apa? Adalah Togut dan Syaitan. Ya. Umar Al-Khattab adalah Taubut dan Syaitan. Dan Abu Lu'lu Al-Majusi telah, telah berhasil berjasa besar membunuh Taubut dan, dan Syaitan. Akhirnya sekarang orang-orang Iran, orang-orang 
Syiah Rafidah mengadakan perayaan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka bahagia dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana mereka merayakan hari kematian Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum bisa lihat di YouTube bagaimana uh, Yasir al-Habib merayakan hari kematian Aisyah. Kenapa dia mengatakan hari ini adalah hari tewasnya Aisyah? Kita bergembira karena Allah memindahkan Aisyah dari dunia menuju neraka jahanam. Kita berbahagia. Ya. Jadi mereka senang dengan meninggalnya tokoh-tokoh para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal kita tahu bahwasanya Abdullah Majusi bukanlah pemberani tapi pengecut. Dia tidak berani berduel dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tetapi dia menikam dari belakang. Dia penakut, pengecut dan dia dengki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena Umar bin Khattab telah menjatuhkan negara Persia, negeri Persia dan telah memadamkan apinya orang-orang Majusi. Sehingga dia pun hasad kepada Umar dan membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abdullah Majusi ini jelas orang Majusi. Namun orang-orang Iran, orang-orang Rafidah Menulis tulisan yang banyak menunjukkan Abu Lulu adalah seorang muslim. Seorang muslim memiliki jasa yang besar. Antum masuk dalam website-website mereka. Ada. Ini bukan omong kosong. Antum masuk dalam website mereka. Antum baca bagaimana mereka membela Abu Lulu al-Majusi. Bahkan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma syurna ma'abi lu'lu. Di antara doa mereka, Ya Allah. Kumpulkanlah kami di padang mahsyar dengan Abu Lulu al-Majusi. Kita bilang apa? Amin. Ya, Amin. Di antara kegoblokan orang-orang Syiah menunjukkan bahlulnya mereka. Kok bisa kuburannya Abu Lulu Al-Majusi ada di Iran? Abu Lulu Al-Majusi dibunuh di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi terbunuh. Bunuh diri bukan terbunuh, bunuh diri. Kok bisa mayatnya sekarang ada di mana? Di Iran. Ya. mereka kirim pakai kargo apa tatkala itu? Ya. Tapi demikian orang-orang apa? Orang-orang Iran, agama mereka dibangun di atas khurafat. Sehingga mereka buat ada kuburan Abdul Al-Majusi, mereka beribadah di situ, mereka bertawassul dengan Abdul Al-Majusi karena mereka anggap Abdul Al-Majusi adalah seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita katakan kejahatan pertama yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah kalau antum lihat bagaimana kekejian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah seorang yang luar biasa. Pemberani seorang yang hebat, tokoh kaum muslimin, ya. Ya. dan para sahabat pun demikian. Namun orang-orang orang-orang rafidah yang menggambarkan tentang Umar sebaliknya, Umar dikatakan sebagai bencong, ya. sebagai orang yang ya, 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 yang homoseksual. Ya. Ini dalam buku-buku mereka. Kadang kalau kita baca perkataan mereka kita tidak kuat, karena saking buruknya perkataan mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Anhu. Kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemuliaan Umar sangat banyak. Ya, Umar Umar bin Khattab beberapa kali idenya disepakati oleh Allah. Allah turunkan ayat-ayat sesuai dengan idenya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana hebatnya Umar sehingga para sahabat mengatakan kami tidak pernah bisa solat di Masjid Haram kecuali setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah SAW berdoa ya Allah masukkanlah Umar ke dalam Islam. Sehingga tatkala Umar bin Khattab masuk dalam Islam, maka jayalah para sahabat tatkala itu. Ada kejayaan, ada kekuatan. Kenapa? Karena Umar telah masuk masuk Islam. Bahkan Umar jangankan manusia, setan pun takut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, malak ya ka syaitan. Salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Umar, tidaklah setan bertemu dengan engkau, engkau sedang melewati satu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Setan dia takut sama sama Umar. Jangankan manusia, setan orang kafir. Setan pun takut sama sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana gagahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Digambarkan oleh orang Syiah sebaliknya. Kata mereka Umar bin Khattab adalah seorang yang bencong, 
Yang gagah perkasa jadi apa? Bencong. Bahkan mereka mengatakan Umar bin Khattab punya penyakit di duburnya. Dan tidak mungkin penyakitnya sembuh kecuali diberikan air mani laki-laki. Jadi Umar disodomi menurut mereka. Bayangkan bukan cuma bencong yang jago, bencong yang bencong sekalian. Sudah jadi bencong disodomi lagi. Ini kan perkataan yang buruk tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan demikianlah ya orang-orang Syiah yang bahlul kalau sudah... Uh, apa namanya uh, berdusta dustanya seperti dusta yang dusta yang sangat ngawur ya. menggambarkan Umarlah seorang yang pengecut syaitan dan bencong dan lain sebagainya oleh karenanya mereka bangga dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu oleh karena ikhwanillah mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala ya yaitu Rabbana arina ladaini adallana minal jinni wal insi najalhuma tahta akadamina liyakuna minal asfalin Tatkala penduduk neraka jahanam berdoa kepada Allah atau minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kepada kami dua 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 orang atau dua dari jin dan manusia, gitu. dua makhluk dari jin dan manusia. Agar kami injak-injak mereka di bawah kaki kami. Liakuna minal asfalin agar kedua makhluk ini ya menjadi orang-orang yang paling rendah. Kata mereka dua makhluk ini yang akan diinjak-injak di neraka jahanam. Dari jin dan manusia adalah Umar dan Abu Bakar. Ini perkataan mereka dalam kitab Biharul Anwar. Biharul Anwar ini kitab yang paling mulia, paling paling top di sisi mereka. Jadi ada beberapa kitab yang top di antara mereka seperti Al Kafi, karangan Al Kulaini, kemudian juga Biharul Anwar, karangan Al Majlisi. Dan dan Subhanallah sebagaimana mengatakan kitab-kitab ini dahulu di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Taimiyah tidak sempat menelaah kitab-kitab orang-orang Syiah seperti uh, Al Kafi dan juga Biharul Anwar. Sehingga Ibu Temir dalam beberapa perkara dia mengatakan hadasani siqah. Ya, orang siqah mengatakan kepada aku bahwasanya orang syiah meyakini demikian demikian. Padahal itu sudah jelas mutawatir dalam agama syiah. Namun orang Syekhul Islam Ibu Temir tatkala membantah syiah tidak sempat menelaah buku-buku mereka. Kita alhamdulillah sempat menelaah buku-buku mereka. Sekarang buku-buku mereka nampak. Dalam kitab Yahrul Anwar, kitab yang dimuliakan oleh mereka, kitab yang muktamad isi mereka disebutkan bahwasanya dua orang yang akan diinjak-injak pada hari kiamat adalah Abu Bakar dan Umar. Kenapa Abu Bakar di Umar dikatakan al-jin minal jinni wal insi minal jin artinya Umar bin Khattab. Kata mereka uh, Umar adalah jin yang disebutkan dalam ayat ini. Innama kunniya bihi anhu li annahu kana syaitanan. Kenapa Umar dikatakan jin dalam ayat ini? Karena Umar adalah syaitan. Imma li annahu kana syaraka syaitan li kaunihi waladu zina, ya. Karena dia anak zina sehingga dikatakan apa? Syaitan, ya. Auli anhu kana fil makar wal khadi'ah kasyaitan atau dia memang tatkala menipu, ya, seperti syaitan. Sehingga mereka mengatakan Umar apa? Syaitan dan jin dan tauhid dan yang sebagainya. Ikhwani fil azanillahi wa iyyakum. Ini kejahatan pertama sejarah berdarah yang didukung oleh orang Syiah. Adapun kejahatan berikut yang dilakukan oleh orang Syiah. Ya. Seperti pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang rafid yang bernama Ibnul Al-Qami dan juga Nasirun At-Tusi Ar-Rafidi yang menyebabkan terbunuhnya sekitar satu juta setengah kaum muslimin di kota Baghdad dan ini pun diceritakan oleh disampaikan oleh Al-Hafid Ibn Kafir Rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah yang peristiwa tersebut terjadi pada tahun 656 Hijriah di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Al-Mu'tasim rahimahullahu taala ya, adalah raja terakhir dari dinasti Abbasiyah. 
Dan dia memiliki seorang perdana menteri yang bernama Ibnul Al-Qami. Ibnul Al-Qami seorang rafidhah dan hakut sangat dengki kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, padahal dia sudah dibaiki oleh Al-Mu'tasim bertahun-tahun dia menjadi perdana menteri dimuliakan oleh Al-Mu'tasim. Namun ingat orang Syiah memiliki makar senantiasa berharap kapan ahlu sunnah bisa habis, bisa dihancurkan. Sehingga tatkala dia ingin menghancurkan ya, menghancurkan e, dinasti ahlu sunnah, dia membuat rencana jangka panjang. Orang Syiah itu bukan orang-orang yang ya, 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 yang tidak punya tanzim, tidak punya aturan, enggak mereka punya aturan dan mereka punya rencana-rencana. Rencana berapa tahun berikutnya, rencana 50 tahun berikutnya ya, untuk menguasai dunia untuk menghabisi Ahlu Sunnah. Di antaranya rencana yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qam dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Makanya saya sering mengangkat Ibnu Katsir karena saya tahu kebanyakan kita di tanah air Indonesia bermadzhab Syafi'i. Maka ingatlah ini perkataan ulama Syafi'iyah. Apakah kita mendustakan perkataan Imam Syafi'i? Apakah kita mendustakan perkataan Imam Az-Zahabi? Apakah kita mendustakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang telah menjelaskan akan bahayanya Rafidhah? Ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku bermadhab syafi'i, ya, berkhianat dan mengesankan bahwasanya syiah tidak ada masalah. Syiah adalah saudara-saudara kami. Ini adalah pengkhianatan kedusaan yang mereka lakukan terhadap rakyat atau ahlu sunnah yang bermadhab syafi'iyah. Ibn Qasir menyebutkan bahwasanya Ibn al-Awqami tatkala ingin menghancurkan ahlu sunnah, maka dia meletakkan rencana jangka panjang. Pertama, dia merayu khalifah untuk ya mengurangi gaji para tentara. Serdadu atau tentara tatkala itu pasukan yang ada di Baghdad jumlahnya sekitar 100 ribu. Maka dikurangi gajinya. Ini tidak perlu sekarang tidak ada sekarang ada perdamaian, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Kurangi saja gaji para tentara tersebut digunakan untuk yang lain. Akhirnya gaji tentara dikurangi. Tatkala gaji tentara dikurangi, tentu tentara jadi malas jadi tentara. Ya. Kemudian apalagi banyak orang-orang yang dipreteli dari diwan gaji. Dari daftar gaji si fulan, si fulan, si fulan tentara ini tidak diberi gaji. Sehingga akhirnya tentara yang tadinya jumlah 100 ribu berkurang, berkurang, mengulurkan diri, mengulurkan diri. Sampai tinggal tentara yang ada di Baghdad dari 100 ribu menjadi 10 ribu, tinggal sedikit. Tinggal 10 ribu. Ini berjalan dengan bertahun-tahun. Setelah setelah jumlah tentara menjadi 10 ribu, maka dia pun mengirim surat kepada Holako. Holako, ya, penyembah berhala, dikirim surat dari Tatar, kirim surat bawasannya. Seranglah Baghdad karena pasukan tentara tinggal sedikit. Dan ternyata Holako punya penasehat. Nasiruddin Atusi. Dan juga seorang Rafidah. Seorang Rafidah ini adalah penasehat penyembah berhala ya, Holako. Maka terjadilah kerjasama antara menteri dari uh, Mu'atasim dan penasehat dari Holako. Ini mengirim surat kepada temannya. Maka datanglah Holako dengan pasukannya. ingin menyerang kota Baghdad maka masuklah mereka di kota Baghdad. Tatkala mereka datang ingin menyerang kota Baghdad maka Khalifah Al-Mu'tasim bersama pasukan yang tinggal sedikit 10.000 tersebut siap ber, 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 bertempur ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Al-Qami berperan lagi dia mengatakan tidak perlu khalifah kita berperang kita berdamai saja dengan Holako. Maka datanglah engkau bersama sebagian anak buah untuk bertemu dengan Holako dirayu oleh Ibnu Al-Qami maka berangkatlah Al-Mu'tasib dengan beberapa anak buahnya bertemu dengan Holako, maka kemudian dihinakan dan dibunuh oleh Holako. Setelah dibunuh khalifahnya, maka mereka pun masuk dalam kota Baghdad, dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, darah ahlu sunnah, yang tak itu berjumlah sekitar 1 juta, juta setengah ahlu sunnah wal jamaah, dibunuh oleh Holako, akibat kerjasama antara Ibnul Al-Qami, seorang Syiah dan juga Nasirun Atusi juga seorang 
seorang Syiah. Ikhwani fillah zanillahiyakum. Kasus terbunuhnya ahlu sunnah ini diakui juga oleh sejarawan Syiah. Mereka tidak 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 mendustakan peristiwa ini. Dan itu terjadi di abad ke-7 sementara Ibnu Katsir di abad ke-8. Ibnu Katsir tentunya tahu persis tentang kejadian tersebut karena jarak cuma berapa sekitar satu satu abad. Kejadian yang 156 Hijriah abad ke-7 Ibnu Katsir adalah ulama abad ke-8. Sehingga jaraknya tidak jauh. Jadi Ibnu Katsir tidak omong kosong. Dan peristiwa ini pun diakui oleh orang Syiah seperti yang diakui oleh uh, Ibnu Sa'id dalam kitabnya Ayyanu Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Ya, dia menyebutkan bahwasanya tentang peristiwa terbunuhnya uh, Khalifah Al-Mu'tasim dan jatuhnya Daulah Al-Abbasiyah. Dia mengatakan, "Wasababuhu anna wazir al-khalifah Mu'ayyiduddin Ibn al-Alqami kana rafidhiyan wa kana min ahli al-karh." Dia mengatakan sebab ter, uh, sebab jatuhnya negara Abbasiyah karena Menteri Sang Khalifah yang bernama Ibnul Al-Qami kemudian dia melakopi Ibnul Al-Qami yang mengatakan Mu'ayyiduddin, penolong agama Ibnul Al-Qami karena rafidhiyan dan dia adalah seorang rafidhah dia seorang apa? rafidhah ini yang mengatakan demikian siapa adalah sejarawan Syiah sendiri yang orang ini sejarawan Syiah Ibnu Sa'i ini meninggal pada tahun 674 Hijriah Peristiwa terjadi 656 Hijriah, dia meninggal 674 Hijriah. Jadi dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Dan dia menyatakan dalam buku sejarahnya, yang berjasa menjatuhkan daulah Abbasiyah, daulah Ahlu Sunnah, adalah Mu'ayyiduddin, penolong agama, Ibnul Al-Qami, dan dia adalah seorang Rafidah. Demikian juga Al-Khumaini. Al-Khumaini mengganggu-ganggungkan Nasruddin At-Tusi. Dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, Al-Khumaini berkata, Wa Sungguhnya masyarakat atau manusia merasa rugi dengan hilangnya tokoh ulama Nasiruddin At-Tusi. Mimman Islam yang telah memberi sumbangsi yang besar bagi Islam. Siapa? Nasiruddin At-Tusi. Apa sumbangsinya? Membunuh Ahlus Sunnah yang berjumlah 1.500.000 orang. Ini dibangga-banggakan oleh Al-Khumaini. Demikian juga diakui oleh sebelum Khumaini Mirza Muhammad Bakhir Al-Khawansari Al-Asbahani yang wafat pada tahun 1313 Hijriah dalam kitabnya Raudatul Jannat. Ini juga buku yang jadi pedoman oleh orang-orang Syiah Rafidah. Dia mengakui tentang pembantaian Ahlus Sunnah yang disebabkan oleh orang-orang Rafidah. Dia mengatakan apa? Bahkan dia bangga. Dia mengatakan Ila an asala min dima'ihim al-akhdhar ka'amsalil anhar fanharu biha fi ma'idujlah. Kata dia sampai akhirnya tertumpahkanlah darah Al-Sunnah yang kotor sebagaimana mengalirnya sungai-sungai. Fanharu biha fi ma'idujlah. Maka kemudian darah-darah kotor tersebut tenggelam dalam sungai Dujlah. Wa minha ila nari jahannam daril bawar. Kemudian setelah darah-darah yang kotor tersebut masuk di sungai Dujlah, nanti akhirnya akan lari ke dalam neraka Jahannam. Jadi dia bangga dengan terbunuhnya Ahlu Sunnah. Dan dia mengatakan mereka 1.500 orang tersebut semuanya akan masuk dalam neraka neraka Jahannam. Demikian juga dia memuji Nasrin At-Tusi. Karena pembantaian ini merupakan kerjasama antara Ibn Al-Qami dengan Nasrin At-Tusi. Dia mengatakan, Faragobahul muhaqqiq. Qaddasahu, qaddasasirrahu. Fitaskhiri Iraqil Arab. Fa'azama halaku khan ala fathi Baghdad. 
Kata dia, Farofdobahu al-Muhaqqiq. Maka al-Muhaqqiq, seorang alim, Nasrin Atusi, kemudian memprovokasi Holako untuk menyerang kota Baghdad. Dan dia akui. Dia bilang, Nasrin Atusi adalah apa? Tokoh yang muhakik, orang alim, yang telah memprovokasi Holako untuk membunuh ahlu sunnah di Baghdad. Dia banggakan hal ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Syiah bangga dengan terbunuhnya uh, ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani filazani Allah ayakum. Dan tentunya masih banyak kejadian-kejadian sejarah-sejarah berdarah yang dilakukan orang-orang Syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Antum bisa buka dalam buku-buku sejarah. Sering terjadi berulang-ulang. Ya. Pembantian-bantian ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekarang kita lihat buktinya zaman sekarang ini. Pembantian ahlu sunnah wal jamaah di Iran, di Irak. Ya. Kemudian yang sekarang parah-parahnya di Suriah. Ya, luar biasa bagaimana ahlu sunnah dibunuh tidak mengenal apakah tidak membedakan antara orang tua dengan anak-anak wanita ya, semuanya dibunuh wanita diperkosa kemudian dibunuh ya, anak-anak dicincang orang tua dibunuh mereka tidak peduli karena bagi mereka membunuh ahlu sunnah adalah uh, pahala yang mendapatkan pahala yang besar memasukkan mereka ke dalam ke dalam surga namun ikhwanillah alhamdulillah dengan terjadinya pembantaian ahlu sunnah di suria ya Ini ada hikmah yang luar biasa yang saya lihat. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya ahlu sunnah mulai tersadarkan. Karena kebanyakan ahlu sunnah mereka terpedaya dengan slogan-slogan Syiah. Syiah senantiasa melakukan takiyah. Dia mengatakan kami adalah bersaudara, kami adalah saudara kalian. Kita Syiah adalah madhab kelima. Bahkan ini didukung oleh ulama-ulama ahlu sunnah yang terpedaya dengan mereka atau yang dibeli oleh mereka karena sebagian ulama ahlu sunnah dibeli oleh orang Syiah, orang Iran. Sehingga mereka pun bela-bela mazhab Iran. Mazhabnya orang-orang Syiah. Namun tatkala terjadi pembantaian di Suriah. Ya, sekarang terbuka mata ahlu sunnah. Bagaimana bahayanya orang-orang rafidah. Saya dahulu tatkala ke Madinah sekitar 12 tahun yang lalu. Kalau saya berbicara dengan orang-orang orang Saudi. Saya bilang bahaya bagaimana orang Syiah di tempat kalian. Kata mereka, kata orang Saudi. Ya akhi mereka juga saudara kita. Musuh kita sama Yahudi dan Amerika kita apa namanya orang Syiah saudara kita mereka juga Islam Nabi mereka juga Muhammad Tuhan mereka juga Allah Subhanahu Wa Taala itu dulu perkataan mereka sekarang tidak ada lagi perkataan seperti itu sekarang ahlu sunnah sudah sadar akan bahayanya orang-orang orang-orang Syiah bagaimana mereka membasmi ahlu sunnah di mana-mana mereka membunuh saudara-saudara kita di Iran mereka membunuh saudara-saudara kita di di Irak dengan begitu sadisnya apalagi sekarang yang ada di di Suria. Sehingga sekarang takiyah yang mereka lakukan tidak bermanfaat. Sekarang di seluruh negeri Arab, orang-orang Syiah tidak bisa bertakiyah lagi. Percuma, karena sudah ketahuan, tidak mungkin. Tidak mungkin lagi mereka bertakiyah. Mereka ingin menyembunyikan akidah mereka, sekarang sudah terbongkar dengan bagaimana mereka membantai membantai ahlu sunnah di, di Suriah. Dan sekarang orang-orang Syiah semua bersatu, baik Iran maupun Libanon, dengan Suriah, tentara Suriah bergabung menyerang ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah perang agama, bukan perang politik. Perang agama, buktinya orang-orang Iran semua gabung, orang-orang Syiah semua gabung dalam barisannya Bashar Asad untuk menyerang ahlu sunnah wal jamaah. Namun ikhwani filahazanillahu'alaikum, yang saya khawatirkan adalah di tanah air kita. Di tanah air kita ini, orang-orang masih banyak bisa ditipu, masih banyak bisa di, dibohongi. Takiyahnya orang-orang Syiah di tanah air kita laris. Masih laris. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia orang yang baik-baik, ya, sering berhusnudhan, ya, sehingga Sehingga tatkala orang Syiah mengatakan kami saudara, mereka masih mempercayai kedusan orang-orang orang-orang Syiah. Bahkan ada beberapa berita-berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang Iran, orang-orang Syiah yang ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Indonesia. Ya, seperti 
kasus yang saya beberapa kali saya sebutkan atau saya tulis di website tentang beberapa berita kedustaan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Iran. Seperti berita misalnya, misalnya mereka mengatakan pemerintah Saudi akan membongkar kuburan Nabi dan memindahkan kuburan Nabi di tempat yang lain. Ini ternyata setelah dicek beritanya berasal dari kantor-kantor berita Farsi Agensi, kantor beritanya orang-orang Iran. Ya, dan kita sudah cek sendiri ternyata benar dari uh, kantor berita Iran. Lihat bagaimana berita ini termakan atau ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang Indonesia. Bahkan ikut disebarkan sebagian orang-orang yang benci kepada ya kerajaan Arab Saudi ikut menyebarkan untuk menjelekkan Arab Saudi. Padahal itu adalah bualannya orang-orang Syiah. Lihatlah bagaimana liciknya orang-orang Syiah. Sekarang pemerintah Saudi pemerintah Saudi punya niat baik memperluas Masjid Nabawi dan memperluas Masjid Haram dan sudah dilakukan oleh sejak zamannya Malik Fahad Raja Fahad. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh proyek tersebut oleh Raja Abdullah. Maka ingin memperluas Mekah dan sekarang kita bisa lihat bagaimana perluasan Mekah proyek raksasa yang luar biasa demi berkhidmat kepada kaum muslimin dan diantara juga akan terjadi proyek pelebaran e, Masjid Nabawi dan saya dengar akan dikerjakan setelah pelaksanaan ibadah haji karena sekarang belum mulai dikerjakan dan itu memerlukan biaya yang sangat luar biasa dan semuanya dilakukan demi khidmat kepada kaum muslimin bukankah ini kebaikan kerajaan Arab Saudi ini kebaikan tetapi orang-orang Iran untuk memalingkan dari kebaikan Arab Saudi dia buat isu isu bahwasanya Kerajaan Arab Saudi akan memindahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang akhirnya lupa dengan jasa Arab Saudi yang ingin berbesar Masjid Nabawi, malah terpancing dengan orang Arab Saudi kurang ajar ingin memindahkan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling dusta besar. Lihat pintarnya liciknya orang-orang Syiah, sehingga orang pun lupa dengan kebaikan Arab Saudi yang diingat keburukan. Mulailah sebagian orang Indonesia, ya terutama orang yang mengaku sebagai aswaja, mencela dan mencaci maki. Arab Saudi padahal semuanya berita berita dusta. Di antara berita dusta yang mereka sebarkan pula, contohnya mereka mengatakan, ya, Arab Saudi telah menghapus Israel dari daftar musuh. Ini tersebar pula, ternyata dicek dari kantor berita Iran juga. Kata mereka Arab Saudi menghapus daftar Israel dari daftar musuh. Sekarang saya tanya, sejak kapan Arab Saudi punya daftar musuh dan daftar teman? Kemudian daftar musuhnya dihapus. Tidak ada ini kebohongan saja. Kemudian kalau Arab Saudi ingin menghapus Israel dari daftar musuh, ngapain dia sebut-sebutkan? Lihat Israel sekarang jadi teman kita. Ini nggak benar seperti ini. Luar biasa ini kedustaan. Tapi dimakan telan-telan, dimentah-mentah oleh orang-orang sebagian orang-orang Indonesia. Sementara dengan isu seperti ini, seakan-akan orang Arab Saudi tidak punya jasa sama Palestina. Ini dusta besar. Orang Arab Saudi satu orang saja kalau nyumbang kepada rakyat Palestina bisa bermiliar-miliar. Satu orang saja jadi pedagang di Arab Saudi. Dan mereka punya dana khusus tahunan untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Dan Arab Saudi Alhamdulillah sampai sekarang menyumbang di mana-mana. Di orang-orang Mesir mereka sumbang untuk bantuan kepada uh, saudara-saudara mereka di Mesir. Terutama terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. Kemudian saudara-saudara mereka di Suriah. Disumbang terus oleh orang-orang Arab Saudi. Sementara dengan isu yang dibuat oleh orang Syiah ini. Maka orang-orang melupakan kebaikan Arab Saudi. Contoh lagi isu yang dibuat oleh orang Syiah. Dan sekarang tersebar luar biasa sekarang ini. Bahwasanya orang-orang Wahabi takfiri. Suka mengkafirkan, ahlu, suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan bengis, menumpahkan darah. Sampai dibuatlah sebuah buku ya, yang menulis tentang sejarah berdarah sekte wahabi. Menggambarkan orang yang baca buku itu berkesimpulan bahwasanya orang-orang wahabi bengis, suka membunuh kaum muslimin. Ini dusta yang sangat konyol dan super konyol. Sekarang tanya sama jemaah haji dan jemaah umrah. Apakah mereka kalau pergi ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji ketakutan akan dibunuh oleh orang-orang Arab Saudi? Tanya sama mereka. 
Apakah mereka ketakutan kalau ke sana? Bukankah Arab Saudi merupakan sumbernya Wahabi? Apakah mereka bengis membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin? Ataukah sebaliknya mereka malah ber- mengeluarkan dana untuk berkhidmat kepada kaum muslimin? Jawabannya yang kedua, justru mereka mengeluarkan dana bagaimana berkhidmat kepada kaum muslimin, bagaimana meluaskan Masjid Nabawi, meluaskan Masjid Haram, bagaimana mereka menyebarkan Al-Quran secara gratisan, bahkan dana, dana gratisan Al-Quran pun dikorupsi oleh sebagian orang di sini. Sampai saya ketemu sama sebagian orang Saudi, dia mengatakan, bagaimana Aceh sekarang? Apakah mereka sudah bisa bangun rumah? Saya bilang, kayaknya belum. Tapi orang Saudi mengatakan, ya akhi, dana kalau yang kita sumbangkan itu semua dimanfaatkan, itu mereka sudah bisa bangun rumah. Enggak tahu di mana, di sunat di mana dananya. Ya, artinya, subhanallah. Jadi, uh, isu yang berkembang luar biasa. Ya. Kita bukan dalam rangka, apa namanya, kita ingin menyampaikan kenyataan. Arab Saudi adalah negara Islam, ya, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi, secara global, kebaikan mereka masih lebih banyak. Ya. Kemudian mereka adalah satu-satunya negara yang menegakkan hukum Islam. Tidak ada negara lain seperti negara Arab Saudi di mana kemaksiatan tidak tidak bebas. Antum ke Madinah, ke Mekah alhamdulillah tidak ada namanya ya, tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempatnya, tidak ada namanya tempat apa namanya uh, minum bir atau dan yang lain sebagainya. Antum masuk dalam supermarket antum dengar bacaan murattal Al-Qur'an, ya di sini mana ada seperti itu. Akan tapi luar biasa bagaimana isu yang dibuat oleh orang Iran. Di antara isu yang dibuat oleh orang Syiah juga. Seperti misalnya mereka mengatakan ada seorang wahabi yang naik di atas kubah hijaunya Nabi. Dan ingin menghancurkan kubah hijau. Akhirnya terkena petir. Akhirnya mati di atas kubah hijau tersebut. Sampai sekarang mayatnya masih ada di atas. Tidak ada yang berani turunkan. Ini dusta yang sangat konyol. Kalau ingin menghancurkan kubah, ngapain manjat kubah? Orang goblok yang manjat kubah ingin melepasinya. Enggak bisa, pinginnya dari bawah hancurin. Dan orang yang kemarin tidak ada tidak ada mayat di atas itu. Itu hanya kedusaan tapi disebarkan juga oleh sebagian kaum, kaum muslimin termakan dengan kedusaan ini. Oleh karena kita ini di sini masih termakan dengan berita. Kita sampai berita kepada kita dengan bentuk yang tidak benar. Sebagai contoh misalnya kita bicara dengan Qaddafi. Qaddafi kalau antum tanya orang Arab manapun, orang Libya ke antum tanya, orang Kuwait ke antum tanya. Orang Imarat, orang Bahrain, yang penting orang Arab. Anu tanya bagaimana Kadafi? Mereka mengatakan Kadafi bajingan. Semua orang tahu. Kenapa? Betapa bengisnya Kadafi membunuh orang-orang yang multazim, orang-orang yang istiqomah dibunuh, ya, dibasmi, di, di, dibunuh di penjara. Bahkan teman saya orang Nabi mengatakan kami tidak bisa solat lima waktu di satu masjid. Kalau sampai kami solat lima waktu satu masjid pasti ditangkap. Jadi solat duhur di masjid ini, solat asar tempat lain, solat maghrib di masjid yang lain. Kenapa? Karena bahayanya apa? intel-intelnya orang-orang Kadhafi. Tetapi Kadhafi sampai di tanah air kita pahlawan luar biasa. Bagaimana berita bisa apa? Bisa merubah ya, kenyataan yang ada. Padahal antum tanya orang Arab mana pun, karena orang Arab tidak tidak bisa dibohongi. Karena berita dengan apa bahasa? Bahasa Arab. Di sini semuanya bisa berubah. Bisa dijadikan pahlawan, penjahat dikatakan pahlawan, ya. Kenapa karena Indonesia mudah termakan dengan isu-isu berita, berita yang ada kebohongan. Oleh karena yang saya khawatirkan tentang masalah Syiah adalah di tanah air kita. Karena rakyat kita, ya karena ketidaktahuan dan karena sifat mereka yang husnudzon berbaik sangka, masih bisa dibohongi oleh orang-orang orang-orang Syiah. Namun, ya, kalau terjadi sesuatu, maka akan nampak kebusukan orang-orang Syiah. Kita lihat sekarang orang Syiah sekarang mereka eh, jumlah mereka masih sedikit, mereka sudah berani ya mengancam ahlu sunnah seperti Jalaluddin Rahmat mengatakan apakah ya kita akan memindahkan konflik Irak 
ke Indonesia ini jumlah mereka masih sedikit mereka sudah berani berkoar-koar bagaimana kalau jumlah mereka banyak oleh karena saya waktu ceramah di PT IKA di sekolah perwira polisi saya sampaikan kepada salah seorang yang yang, yang bintang satu ya brigjen atau ya, ya saya katakan kepada dia tidak mungkin kita akan meraih tidak mungkin kita akan meraih perdamaian di tanah air kita kalau orang-orang Syiah berkembang mustahil kenapa kalau muncul orang-orang Syiah Kemudian mereka mengatakan Abu Bakar terlaknat, Umar terlaknat, Aisyah pezina. Apakah orang Islam akan diam-diam saja? Tidak mungkin. Pasti terjadi pertumpahan darah. Ibu kita saja kalau dibilang pezina kita ngamuk. Apalagi istrinya Nabi SAW. Kalau ada orang Syiah mengatakan Al-Quran lagi tidak sah. Al-Quran ada perubahan. Kira-kira orang-orang akan diam. Mustahil akan diam. Mungkin ada yang dibayar oleh orang Syiah. Ulama, orang-ulama al-Sunnah dibayar. Kemudian dia diam. Tapi orang-orang awam yang tidak dibayar akan ngamuk. Dan tidak semua ulama mau dibayar oleh orang Syiah. Dan pasti akan terjadi pertumpahan darah. Mustahil tidak terjadi pertumpahan darah. Mau mengatakan orang Syiah disuruh diam, mustahil mereka akan diam karena mereka menyebarkan agama, agama, agama mereka, menyebarkan akidah, akidah mereka. Ikhwanifilazaniyallahayyakum. Di antara kejahatan orang Syiah adalah kejahatan yang mereka lakukan, yang mereka lakukan di Haromain. Al Haromain itu di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Kenapa mereka berani melakukan kejahatan di Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Karena memang mereka menganggap Masjid Haram dan Masjid Nabawi kurang bernilai. Ini diantara yang perkataan Ibn Taymiyyah tadi dalam kitab Minhajus Sunnah. Ibn Taymiyyah mengatakan, Akhbaroni Fiqah, ada seorang yang terpercaya mengatakan, bahwasanya orang-orang Syiah menganggungkan Karbala lebih daripada Haramain. Ibn Taymiyyah rupanya tidak tahu buku-buku, tidak sampai kepada dia buku-buku orang Syiah. Padahal riwayat tentang Karbala lebih afdol daripada Haramain, ini riwayat yang mutawatir, terlalu banyak dalam buku-buku mereka. Dan antum bisa lihat di Youtube. Ya. Saya pernah lihat di Youtube bagaimana ceram-ceram mereka tentang Karbala. Dan antum bisa masuk dalam website-website mereka bagaimana keutamaan tanah Karbala. Di antaranya, saya sebutkan suatu riwayat. Qala Ja'far As-Sadiq, dialah Abu Abdullah. Dia mengatakan tentang keutamaan tanah Karbala. Inna ardal Ka'bah qalat. Sungguhnya tanah Ka'bah, yaitu tanah yang di atasnya Ka'bah, berkata... Man misli Siapa yang seperti saya? Telah dibangun rumah Allah di atas saya. Orang-orang telah datang kepada saya dari segala penjuru dunia ini. Dan aku dijadikan sebagai tanah suci. Ini ceritanya kata Ja'far apa bahwasanya tanah Ka'bah lagi pamer, lagi sombong. Apa kata Ja'far? Fa'awhallahu ilaiha an kufi wa qarri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberi wahyu kepada tanah Ka'bah. Diamlah kamu. Jangan banyak omong, diam. Ma fadluma fudilti bihi fima a'faitu karbala ila bimanzilatil ibrah wurisat fil bahar fahamalat min ma'il bahar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ka'bah, wahai tanah Ka'bah. Tidaklah keutamaanmu dibandingkan dengan keutamaan Karbala. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Kemudian dicabut jarum tersebut. Keutamaanmu itulah di jarum tadi. Adapun lautan adalah keutamaan apa? Karbala. Walaulah turbatu Karbala mafadoltuhi. Kalau bukan karena tanah Karbala, saya tidak akan muliakan engkau, wahai tanah Ka'bah. Walaulah mantabamanahu ardu Karbala mafalaktuhi, wahai tanah Ka'bah. Kalau bukan karena di Karbala ada Hussein dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan memuliakan, tidak akan menciptakan engkau wahai 
Wahai siapa? Wahai tanah tanah Ka'bah. Ini subhanallah. Ini ini tertulis dalam buku-buku mereka jelas bahwasanya tanah Karbala lebih afdal daripada tanah Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar ceramah dari di YouTube dari salah seorang ulama mereka, mereka dia mengatakan apa? Dia mengatakan tanah Karbala afdal dan lebih suci daripada tanah suci Mekah. Kenapa? Tanah suci Mekah kalau didatangi jemaah haji terasa sempit. Tapi kalau tanah Karbala dia bisa melebar. Jadi tanahnya bisa melar, apa? Ini ini bahlul sama orang orang siapa khurafat isinya. Kemudian kenapa Allah mengatakan kalau bukan tanah Karbala saya tidak akan ciptakan engkau tanah tanah Ka'bah. Yang di luar yang di luar disucikan tanah Ka'bah atau tanah Karbala? Tanah tanah Ka'bah. Karbala belakangan jadi suci. Kalau Husain dikubur di situ baru jadi jadi suci. Husain kapan meninggalnya? Jauh. Tahun sekitar 80-an Hijriah. Baik sebelumnya tanah Ka'bah bagaimana kata-kata dia dalam riwayat ini kalau bukan ada Husain saya tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan ada Husain dikubur di tanah Karbala saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah. Ini khurafat yang luar biasa. Di antaranya mereka berkata tentang menziarahi kuburan Husain di Karbala lebih afdal daripada haji. Kata mereka dalam riwayat mereka dalam kitab Furu Al-Kafi ya dikatakan inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah wa afdal min 20 umrah wa hajjah sungguhnya menziarahi kuburan Husain itu sama dengan 20 kali haji wa afdal dan lebih baik daripada 20 umrah wa hajjah dan afdal daripada 20 umrah dan haji ada seorang yang berkata kepada uh, Seorang Rafidah berkata kepada imamnya. Dia mengatakan. Ini hajjah tu tis'ah asyarat hajjah. Kata dia wahai imam. Saya sudah hajian 19 kali. Wa tis'ah asyarat umrah. Dan saya sudah umrah 19 kali. Maka sang imam berkata. Sambil mengejek. Dia mengatakan apa? Hujjah-hujjatan ukhrah. Wa tamir umratan ukhrah. Tuktab laka ziaratu qabril Husain alaihi salam. Kalau begitu tambah lagi satu hajimu. Dan tambah lagi satu umrahmu. Supaya kau dicatat. Seperti menziarahi kuburan apa? Husain. Ya Ikhwan di sini antum dia jelas bahwasanya mereka merendahkan tanah suci haram dan Mekah dan Madinah. Mereka lebih mengutamakan tanah Karbala karena ibadah mereka adalah menyembah apa? Menyembah mayat. Ibadah mereka adalah menyembah manusia. Sampai ada di antum lihat di YouTube bagaimana ya perkataan seorang tentara Bashar al-Assad yang akan meninggal sudah takaratul maut, dia masih mengatakan apa? Dia masih mengatakan labbaik ya Zainab, labbaik ya Husain, ya Ali Madad. Saya antum lihat di internet ada. Sudah berdarah berlumuran darah dia mengatakan aku penuhi panggilanmu wahai Zainab. Bukanlah baik Allahumma la baik aku penuhi panggilanmu ya Allah tapi apa? La baik ya Husain, la baik ya Zainab. Ya Ali Madad wahai Ali pertolonganmu pertolonganmu. Dan ini sering kalau kita tawaf di Ka'bah mereka mengatakan Al Madad ya Ali, Al Madad ya Husain, Al Madad pertolonganmu. Bukan minta kepada Allah tapi kepada Ali dan Husain dan teman-temannya. Ini kesyirikan yang nyata. Kesyirikan yang nyata meminta kepada mayat Bukan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, Amma yujibul mutarra ida daah. Siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang dalam keadaan kondisi terdesak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sering sampaikan logika kepada sebagian ikhwah. Sekarang ya ikhwannya, di antara yang menunjukkan bahwasanya tawasul meminta kepada mayat merupakan syirik akbar. Sekarang sebagai logikanya contohnya ini. Antum sekarang misalnya ingin meminta sesuatu di Bapak Presiden misalnya. Tapi antum tahu kalau antum minta presiden langsung tidak akan diterima. Karena presiden tidak kenal antum. 
Dan antum tahu ada seorang menteri yang bisa memberi syafaat kepada antum, minta kepada presiden. Akhirnya antum pergi ke menteri tersebut. Antum mengatakan, Pak Menteri, tolong saya Pak Menteri, sampaikan ke presiden, Pak Menteri, saya begini-begini Pak Menteri, saya ada kondisi dalam keadaan darurat Pak Menteri, saya sangat butuh, tolong sampaikan kepada presiden, dan seterusnya antum merengek kepada menteri tersebut. Saya tanya sama antum, waktu antum merengek sama menteri tersebut, kerendahan antum kepada menteri atau kepada presiden? Kepada siapa? Menteri atau presiden? Kepada menteri, bahkan bisa jadi presiden antum lupakan. Bisa jadi presiden antum apa? Lupakan. Benar-benar antum merendah dan merengek kepada sang menteri. Itulah yang terjadi kepada para penyembah kubur. Tatkala mereka ya wali ya ini ya minta benar-benar mereka lupa kepada Allah seakan-akan kunci pengabulan daripada wali tersebut. Kalau wali bilang naam akan turun mandat dari presiden. Kalau wali bilang iya akan turun wali ridho maka akan turun otomatis mandat dari pre- presiden. Sehingga kerendahan mereka keinginan mereka mereka kepada penghuni kubur. Inilah kesyirikan yang nyata. Ibadah orang-orang Syiah adalah penyembah terhadap penghuni kubur kepada Husain kepada Ali dan yang lainnya. Kita katakan Ali dan Husain ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak berhak untuk disembah. Jangankan Ali dan jangankan Husain, Isa bin Maryam, seorang nabi yang lebih mulia daripada Ali dan Husain dan yang lainnya, tidak berhak untuk diibadahi, apalagi sekedar wali-wali seperti itu. Ikhwani fil karena mereka merendahkan tanah suci Mekah dan Madinah, sehingga mereka berani berbuat onar di Mekah dan Madinah. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah bagaimana yang dilakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Qaramidhah Ya, Abu Tahir Ar-Rafidhi yang dia menghadang para jemaah haji kemudian merampas harta mereka dihadang jemaah haji dirampas harta mereka ini orang syiah kemudian bagaimana dia juga mencuri mencongkel Ka'bah eh, mencongkel apa namanya eh, Hajar Aswad kemudian dibawa lari selama 23 tahun dibawa kabur sampai tatkala ada seorang eh, atau raja dari Mekah kemudian minta agar dikembalikan Hajar Aswad tersebut dengan memberikan uang kepada diri tidak mau bahkan diperangi dan dibunuh raja tersebut. Namun akhirnya tatkala mereka terus mendapatkan bencana dan bencana dan bencana, akhirnya dikembalikanlah Hajar Aswad tersebut ke Ka'bah. Kemudian yang terjadi di zaman sekarang ini juga. Seperti yang di, 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 disebutkan oleh uh, uh, berita Arab Saudi ya. Pada tahun 1406 Hijriah atau tahun 1986 Hijriah, ya televisi Saudi menyebutkan tentang gambar-gambar dinamit-dinamit yang dibawa oleh orang-orang Syiah Rafidah. Ya, mereka ingin buat makar bagi jemaah haji. Namun ketangkap oleh apa pemerintah? Pemerintah Arab Saudi. Di antara juga seperti kasus terowongan Mina yang menyebabkan banyak orang terbunuh, yang melakukan siapa? Orang Rafidah juga yang buat gas sehingga buat orang gaduh dan kalang kabut sehingga banyak yang bertindis-tindisan akhirnya meninggal, meninggal dunia. Kemudian juga di masa depan Di masa depan, kalau Imam Mahdi mereka keluar, juga sangat-sangat apa yang akan dia lakukan terhadap uh, jemaah haji di di Mekah dan di Madinah. Disebutkan dalam buku mereka, dalam kitab Al-Ghaibah Litusi, dia mengatakan, Iza qawmal Mahdi hadamal masjidil haram. Kalau Mahdi muncul, dia akan hancurkan masjidil haram. Bani wa dan dia akan memotong tangan-tangan Bani Syaibah. Bani Syaibah adalah yang sampai sekarang masih bertugas menjaga Ka'bah. Ya, dari sejak zaman Nabi sampai sampai sekarang. Kata kata dia Al-Mahdi kalau muncul maka tangan-tangan mereka akan dipotong penjaga Ka'bah tersebut. Kemudian tangan-tangan kaki mereka ini akan digantung di Ka'bah. Dan akan ditulis pada gantungan tangan dan kaki mereka itu Haulai Sarakatul Ka'bah. Mereka ini pencuri Ka'bah. Nanti bayangan kalau keluar Mahdi, sangar. 
yang masjid dihancurkan oleh oleh dia. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Al-Ghaibalil Maqdisi, demikian juga Biharul Anwar dikatakan, "Innal qa'im yahdimu al-Masjidil Haram hatta yaruddahu ila asasihi." Bahwasanya Mahdi akan menghancurkan Masjidil Haram sampai dikembalikan kepada pondasinya. Artinya benar-benar dihancurkan. Jadi mereka ini hasut sama siapa? Sama pemerintah Saudi ya. Jadi pemerintah Saudi sudah bangun Masjidil Haram sudah diperluas, itu akan dihancurkan nanti semuanya sama siapa? Imam Mahdi mereka dikembalikan kepada pondasinya. Sadis banget ini. Ikhwanillahi Allah Oleh katanya, tidak heran jika mereka berani melakukan kriminal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Bahkan terakhir berita yang saya dapat bagaimana orang-orang Iran membagi-bagikan permen yang isinya obat mandul. Mereka bagikan kepada ahlu sunnah. Ini sudah saya dengar sekitar 6 tahun lalu. Pertama kali saya bawa istri saya ke Madinah. Saya bawa anak-anak ke masjid. Maka teman saya melarang. Viranda hati-hati. Kamu jangan bawa anakmu ke masjid Nabawi. Hati-hati nanti ada orang Iran bagi-bagi apa namanya. Bagi-bagi permen obat mandul. Saya dalam hati saya orang ini khurafat ya. Terlalu seuzon. Bagi saya dia terlalu seuzon. Di zaman tersebut belum ada pembunuhan-pembunuhan seperti seramai sekarang ini. Tujuh tahun lalu ya. Belum ada. Belum ada pembantian. Belum ada Youtube sebagaimana seramai sekarang ini. Saya tidak membenarkan perkataan dia. Sekarang baru terbukti. Ternyata ada orang Iran ditangkap di Masjid Nabawi karena membagikan permen yang isinya obat apa? Obat mandul. Agar alusunan nanti ke depan sedikit jumlahnya. Sehingga mudah untuk diserang kalau muncul Imam Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang akan muncul nanti sangat sangar. Imam Mahdinya orang-orang Syiah. Sangat sangar. Dan dia pertama kali setelah dia muncul, dia akan pergi ke, ke Masjid Nabawi. Kemudian dia akan mengeluarkan mayat Abu Bakar dan mayat Umar. Kemudian digantunglah mayat Abu Bakar dan Umar tersebut di pohon korma. Jadi pohon korma yang kering. Ini disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam Biharul Anwar dan juga dalam kitab uh, Al Anwar An Nu'maniyah, dalam kitab-kitab yang lain. Setelah digantung mayat Abu Bakar dan Umar, pohon korma yang tadinya kering menjadi basah kemudian menjadi segar dan mengeluarkan buahnya dan daun-daunnya. Ini istidroh dari Allah kata mereka. Akhirnya banyak orang yang terpukau dengan keajaiban Abu Bakar dan Umar. Lihat pohon yang kering bisa menjadi basah. Akhirnya orang-orang yang mencintai punya dalam hatinya sedikit rasa cinta kepada Abu Bakar akan berkumpul di suatu tempat membentuk saf membela Abu Bakar dan Umar. Adapun orang-orang yang benci Abu Bakar dan Umar akan dikumpulkan pada saf yang lain, orang Syiah dan semuanya. Maka setelah Alusuna seluruhnya dari penjuru dunia berkumpul, maka dibunuh oleh Imam Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mereka ini sangar nanti kalau sudah muncul bukan cuma ya, antum-antum juga bakalan dibunuh oleh Imam Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdinya insya Allah gak keluar ya. Karena Imam Mahdinya sudah 1200 tahun sembunyi gak keluar-keluar sampai sekarang. Ini kita berbicara tentang sejarah e, berdarah orang-orang Syiah Dan sekarang kita akan berbicara tentang akidah orang-orang Syiah. Di antara kekhususan orang-orang Syiah, ini Kerusakan akidah orang Syiah Yang tidak dimiliki oleh firqa-firqa sesat yang lainnya. Adalah meyakini Al-Quran tidak autentik. Al-Quran kurang. Al-Quran terjadi perubahan. Para ulama ahli firqa-firqa dalam buku-buku mereka seperti saya sebutkan. Seperti Maqalatul Islamin. Ya. Aqa'id apa namanya Aqidah. Salah tahu sebuah firqa. Dalam kitab Al-Farqo Bainal Firaq. Dalam kitab Al-Milal Wal-Nihal Karya Syahristani. Dalam kitab misalnya An-Nihal Fil-Milal Wal-Ahwa. Ya. Karangannya uh, Ibn Hazm. Mereka menyebutkan banyak firqah. Di antaranya firqah Khawarij. Di antaranya firqah e, Mu'tazilah. Di antaranya firqah Murji'ah. Dan cabang-cabangnya di antaranya firqah Rafidah. Firqah Syiah. Namun seluruh firqah-firqah sesat yang ada dalam Islam. 
Semuanya mengakui bahwasanya Al-Quran itu otentik, tidak ada perubahan. Semuanya. Hanya saja mereka sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Tapi mereka mengakui Al-Quran tidak ada perubahan. Al-Quran itu murni dijaga oleh Allah. Mereka mengakui. Firqo sesat manapun. Kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini satu-satunya firqo yang menyatakan Al-Quran ada perubahan. Ini akidah spesialnya orang-orang apa? Syiah. Yang tidak dimiliki oleh firqo-firqo sesat yang, yang lainnya. Dan ini benar-benar mereka nyatakan dalam buku-buku mereka. Bahkan riwayat tentang telah terjadi perubahan terhadap Al-Quran ribuan riwayat. Tidak mungkin mereka tolak. Dan termaktub dalam buku-buku terkenal mereka seperti Al-Kafilul Kulaini. Kemudian Biharul Anwar. Dan kitab-kitab topnya milik-milik orang Syiah semuanya menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi. Oleh karena tatkala Ibn Hazm rahimahullah berdebat dengan orang-orang Nasrani. Kemudian Ibn Hazm membuktikan bahwasanya dalam, dalam Injil itu ada perubahan. Tidak otentik lagi karena ada tangan-tangan manusia yang merubah Injil. Disebutkan kontradiksi antara yang terdapat dalam Injil disebut oleh Ibn Hazm. Membuat orang-orang Nasrani bungkam. Tidak bisa berbicara. Mengakui bahwasanya Injil telah terjadi perubahan. Namun apa kata orang-orang Nasrani? Benar Injil ada perubahan. Tapi Al-Quran juga ada perubahan. Kata Ibn Hazm. Siapa yang bilang Al-Quran ada perubahan? Orang-orang Syiah yang mengatakan demikian. Kata Ibn Hazm. Orang Syiah bukan Islam. Gampang. Jadi apa? Orang Islam bu- orang Islam. Syiah bukan apa? Bukan Islam. Karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran ada perubahan itu bukan orang Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mislih hadal Quran. La yaktu nabi mislih walau kana ba'adhum li ba'adhin zahira. Katakanlah meskipun seluruh jin dan seluruh manusia berkumpul. Untuk bisa membuat seperti Al-Quran mereka tidak bakalan bisa. Kalau ternyata Al-Quran ada perubahan. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, maka terjadi banyak kontradiksi. Kalau ternyata Al-Quran ada perubahan, orang lain bisa bikin seperti Al-Quran. Tapi Al-Quran dijaga oleh Allah. Kami yang turunkan Al-Quran, dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Kita orang Islam meyakini. Barang siapa yang meyakini, ada satu huruf dalam Al-Quran yang kurang, dan dirubah, kita bilang dia kafir. Berarti kita tidak meyakini penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Bagaimana lagi kalau orang-orang mengatakan Al-Quran ya, banyak perubahan. Ayat-ayat didistorsi. Ayat-ayat kurang. Yang lakukan siapa para sahabat. Oleh karenanya satu akidah orang Syiah ini sudah cukup membuat kita mengkafirkan mereka. Karena memang kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah sempurna. Dan tidak ada perubahan. Dan Allah menjaga Al-Quran dari adanya perubahan. Oleh karenanya diantara mu'jizat Al-Quran. Ya. Walaqad yassarnal kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Banyak orang yang menghafal Al-Quran sudah. Orang anak kecil aja hafal Al-Quran. Umur masih 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Ada perubahan sendiri Al-Quran, maka akan ketahuan. Tidak mungkin ada perubahan dalam Al-Quran. Namun inilah akidah orang-orang Syiah. Sampai-sampai ulama mereka yang bernama An-Nuri At-Tabarsi menulis sebuah kitab, Fasul Khitab Fitahrifi Kalami Rabbil Arbab. Penjelasan yang gamblang tentang bahwasanya Al-Quran sudah berubah. Dan dia menukil banyak perkataan ulama tentang adanya perubahan dalam Al-Quran. Inilah yang menyebabkan terjadi perkelahian di Sampang. Iya atau tidak? Gara-gara meyakini Al-Quran sudah tidak otentik. Ya, orang jengkel dibilang Al-Quran tidak otentik. Kitab suci yang kita selama ini kita yakini dikatakan tidak beres. Dan meyakini Al-Quran itu kurang. Ini kekufuran yang paling top. Kenapa? Kalau kita meyakini Al-Quran itu kurang atau ada perubahan. Maka tidak ada kekufuran lagi. Orang boleh meninggalkan sholat. Orang boleh berzina. Sekarang kalau ada orang mengatakan zina itu halal. 
Bagaimana kita membantah dia? Kita bilang dalam Al-Quran zina haram. Maka dengan mudah dia mengatakan, mungkin ayat tentang zina itu ada perubahan. Sebagaimana kata orang-orang apa? Syiah. Ada orang mengatakan jilbab tidak wajib. Kita bilang dalam Al-Quran jilbab. Itu mungkin ayat dirubah sama sahabat. Tidak bisa kita mengkafirkan orang kalau kita meyakini Al-Quran itu apa? Ada perubahan. Kalau ada mengatakan salat tidak wajib. Kita bilang kamu kafir. Kenapa kamu kafirkan saya? Dalam Al-Quran disebutkan Quran salat akimus salat, salat wajib. Jadikan salat. Kata dia mungkin itu ayat yang dirubah oleh sahabat. Repot seperti ini. Jadi Syiani membuka pintu kesesatan selebar-lebarnya. Pintu kekufuran selebar-lebarnya. Karena puncak kekufuran adalah menyatakan Al-Quran ada perubahan. Kitab suci sudah tidak ada terus apa yang mau dijadikan pegangan. Ikhwani fillah azaniyallah wa iyaakum. Di antara riwayat-riwayat yang disebut dalam kitab Al-Kulaini. Karangan Muhammad bin Yaakub Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi. Ini... Al-Kahfi ini seperti Sahih Bukhari dalam kata Muhibbinin Al-Khatib. Salah seorang ulama sunnah di Mesir. Al-Kahfi seperti Sahih Bukhari di sisi kaum muslimin. Orang Syiah punya Sahih Bukhari namanya Al-Kahfi. Orang Syiah tidak pernah beriman dengan Sahih Bukhari. Tidak pernah beriman dengan Sahih Bukhari. Tidak pernah beriman dengan Sahih Muslim. Tidak pernah beriman dengan Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Musad Imam Ahmad mereka tidak pernah imani. Namun mereka hanya menyebutkan riwayat dari Bukhari atau Muslim yang menurut mereka mendukung adab mereka. Untuk membuat kaum muslimin jadi bimbang sebenarnya mereka sudah punya buku sendiri tidak butuh dengan sahih Bukhari dengan sahih muslim mereka tidak pernah percaya mereka punya sahih Bukhari sendiri namanya Al-Kafirul Kulaini bahkan ya, kedudukan Al-Kafi di sisi orang syiah lebih afdal daripada kedudukan sahih Bukhari menurut kaum muslimin kenapa? karena kata mereka kitab Al-Kafi ini setelah dikarang oleh Muhammad bin Yaakub Al-Kulaini dipaparkan kepada Imam Mahdi dan sudah dicek oleh Imam Mahdi Sahih Bukhari hanya bisa kedudukannya seperti Al-Kahfi kalau Sahih Bukhari ditampakkan kepada Nabi Muhammad oh ini Sahih semua baru bisa sama seperti Al-Kahfi oleh karena mereka benar-benar memegang riwayat-riwayat dalam Al-Kahfi karena sudah dicek langsung oleh siapa? Imam Imam Mahdi di antara riwayat yang terdapat dalam Imam Mahdi dalam kitab Al-Kahfi Kata Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq dia mengatakan wa inna indana la mushafa Fatimah sungguhnya di sisi kami ada Musa Fatimah wa ma yudrihim ma mushafu Fatimah tahukah mereka apa itu Musa Fatimah Mushafun fihi mithlu Qur'anikum hadza thalatha marrat Musa Fatimah Qur'an ka Fatimah itu seperti Qur'an kalian tiga kali lipat Kemudian apa kata Ja'far As-Sadiq imam mereka Wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahidun demi Allah tidak ada pada Musa Fatimah itu satu huruf pun yang ada pada Quran kalian. Ini kegoblokannya orang Syiah. Berarti Quran mereka bukan bahasa Arab. Kata Quran kata dia Qurannya berapa kali lipat? Tiga kali lipat. Tiga kali lipat ini tidak ada satu huruf pun yang ada di Quran kita sama dengan di, padahal huruf cuma alif bata sampai ya, ya ya atau tidak? Tidak ada huruf yang lain. Berarti Quran mereka bukan pakai bahasa Arab, bahasa Persia atau bahasa Jawa mungkin. Ini gobloknya mereka, mereka bikin kedustaan tapi goblok. Kalau mereka mengatakan Quran kami tiga kali lipat dari Quran kalian cukup selesai. Tapi mereka bodohnya nambah kata mereka tidak ada satu huruf pun dalam Quran kita ada pada Quran kalian. Terus pakai huruf apa kalau gitu? Di antara riwayat yang mereka katakan juga 
dari Abu Abdullah dari Ja'far As-Sadiq juga dia mengatakan apa? Innal Qur'an alladzi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sab'ata asyar alf ayat. Sungguhnya Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad 17.000 ayat. Quran kita berapa ayat? 6.000 ayat. 6.000 kali 3 berapa? 18.000 ini juga bodoh tidak tahu matematika. Harusnya 3 kali lipat itu 18.000 dia bilang berapa ribu? 17.000. Bahkan Dr. Al-Qudzwi ini salah seorang ulama Syiah abad ini salah seorang ulama kontemporer Syiah dia memberi contoh tentang ayat yang kurang kata dia dalam surat Al-Imran ayat 33 Allah berfirman inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta dalam segala umat di atas segala umat kata dia ada ayat yang dikurangi oleh para sahabat Harusnya Allah berfirman, Inna Allah Sofa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala Muhammadin alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran dan keluarga Muhammad ahlul bait di atas seluruh umat manusia. Ini kata dia contoh adanya kekurangan dalam dalam Al Quran. Inilah keburukan orang-orang Syiah sehingga mereka ya mereka mengatakan Al Quran terjadi penyimpangan kenapa mereka dengan tega menyatakan Al-Quran terjadi perubahan ya. bahkan sebenarnya Al-Quran 17.000 ayat berarti dikurangi sekitar berapa 11.000 ayat sudah sudah hilang ya enggak yang tertinggal berapa 6.000 ayat kata mereka Al-Quran harusnya berapa ayat 17.000 ayat 17.000 ayat itu berkurang tinggal berapa 6.000 ayat 6.000 ayat itu bermasalah sudah dikurangi, dirubah-rubah, diacak-acak oleh para para sahabat. Dan orang-orang Syiah sering bertakia, dia mereka mengatakan, itu wahabi saja yang mengatakan kami mengatakan Al-Qur'an itu kurang, itu kedustaan mereka. Kami Qur'an kami sama dengan Qur'an kalian. Lihat kami baca Qur'an kami, itu bohongnya orang-orang wahabi. Ini takiyahnya orang-orang apa? Syiah. Kita bilang yang benar, yang kamu baca memang Qur'an sama dengan Qur'an kami. Karena memang Musa Fatimah itu cuma hayalan, khurafat tidak ada. Karena mereka meyakini Quran mereka lagi dibawa sama Imam Mahdi. Ya. Capek bawa tiga jilid mungkin berapa? <laughs> Sembunyi dalam gua tidak keluar-keluar. Bawa Al-Quran. Nanti kita akan lihat dia bukan cuma bawa Al-Quran. Taurat, Zabur juga dia bawa semuanya. Capek dia mungkin belajar 1200 tahun. Belajar Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Ibrahim dan Musa semua ada sama dia. Jadi memang tidak ada Musa Fatimah di sini mereka tidak ada. Cuma yang jadi masalah. Benar Quran kami sama dengan Quran kalian. Tetapi keyakinan kami terhadap Al-Quran tidak sama dengan keyakinan kalian terhadap Al-Quran. Orang Iran kalau di Madinah, mereka juga baca Musaf Madinah, ceritakan Saudi. Memang boleh sama yang dibaca. Tapi keyakinan ber- berbeda, tidak sama keyakinan kami dengan keyakinan kalian terhadap Al-Quran. Keyakinan kami Al-Quran sempurna, tidak ada kekurangan. Keyakinan kalian terhadap Al-Quran tidak sempurna, ada kekurangan dan ada perubahan. Sebagaimana Allah kami dengan Allah kalian sama, tapi keyakinan kami terhadap Allah berbeda. Nabi Muhammad sama, Nabi Muhammad kamu dengan Muhammad kami. Tetapi keyakinan kami terhadap Nabi Muhammad tidak sama dengan keyakinan terhadap Nabi Muhammad. Alinya kami sama dengan alinya kalian. Sama atau beda? Sama tidak ada bedanya. Tapi keyakinan kami terhadap Ali tidak sama dengan keyakinan kalian terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lebih menyedihkan ikhwani fillah zaniyallahikum. Orang-orang syiah. Ya, selain mereka menyatakan Al-Quran sudah terjadi perubahan. Ini sudah cukup membatilkan mereka. Di antara kekufuran yang mereka lakukan terhadap Al-Quran, kata mereka Al-Quran tidak mungkin ditafsiri kecuali oleh imam. 
kecuali oleh imam. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ya dijelaskan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib saja yang lain tidak ada. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib kepada imam berikutnya kepada Hasan, kemudian kepada Husain, kemudian kepada Muhammad Al-Bakir, kemudian kepada Ja'far As-Sadiq sampai kepada imam 12 sekarang yang lagi semuanya di Firdaus. Sehingga mereka mengesankan bahwasanya ada agama Ahlul Bait. Ini yang sering masyarakat tertipu. Mereka mengatakan kita agama kita Ahlul Bait. Kita yang lebih ngerti tentang agamanya Rasulullah SAW karena kita Ahlul Bait. Ya. Sementara orang-orang di luar Ahlul Bait mereka tidak paham tentang agama Rasulullah. Coba kalau kamu di rumah yang lebih paham tentang agamanya bapak kita siapa ya kita anaknya yang lebih paham. Jadi yang lebih paham tentang agamanya Nabi Muhammad siapa Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah. Orang awam langsung termakan. Oh iya benar ya. Berarti ada agama khus Ahlul Bait. Seakan-akan ada agama khus Ahlul Bait, ada agama di luar untuk selain Ahlul Bait. Ini kedusaan besar. Kita bilang, ya akhi, kalau memang yang tinggal di rumah Nabi lebih paham tentang agama Nabi, kalau gitu Aisyah yang lebih paham. Lebih banyak dengan siapa? Apakah Nabi lebih banyak bersama Aisyah atau bersama Fatimah? Lebih sering bersama siapa Nabi? Sering Aisyah istrinya. Lebih sering bersama Aisyah daripada Fatimah dan Ali. Ali menikah sama Fatimah sudah tinggal di rumah yang lain. Harusnya yang lebih ngerti agama Aisyah daripada kalian-kalian ini. Kemudian apakah alul bait cuma orang-orang Syiah? Banyak alul bait yang alul sunnah banyak. Yang tidak berpemahaman seperti seperti kalian. Jadi mereka mengesankan bahwasanya ada agama khusus buat alul bait. Ini tidak benar, tidak benar. Rasulullah SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin untuk seluruh umat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an litubayyina linnas agar kalian agar engkau wahai Muhammad jabarkan kepada seluruh manusia. Jadi tidak ada agama khusus buat satu orang dua orang tidak ada. Agama ini apa namanya? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, Nadarallahu mro'an, sami'a maqalati, fa'au'aha, fawa'aha. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, farubba muballagin aw'a minas sami' atau afqahu minas sami' atau kamu kala Nabi SAW. Ya. Kata Nabi SAW, Allah, semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku. Kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya. Memang agama ini untuk disebarkan bukan untuk sekedar agama khusus alul bait. Ini adalah khurafat yang didengung-dengungkan oleh orang Syiah. Sekarang seakan-akan Nabi mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan ilmu tertentu yang tidak diberitahukan kepada para sahabat yang lain. Ini kedustaan besar. Ini ketidakadilan. Seakan-akan yang masuk surga hanya alul bait. Terus kita yang bukan alul bait bagaimana? Yang anaknya Paijo dan Paimin ini bagaimana? Ini diantara khurafat yang mereka lakukan. Pertama mereka mengatakan Al-Quran tidak, sudah tidak otentik. Yang kedua mereka mengatakan Al-Quran tidak mungkin ditafsiri kecuali oleh imam. Sekarang imammu mana kok belum muncul-muncul? Nah, mereka punya riwayat-riwayat dari imam-imam sebelumnya. Seperti oleh karena saya katakan tadi. Riwayat mereka paling top bukan kepada Nabi. Tapi kepada I, imam. Antum buka kitab Al-Kafirul Qulai ini. Semuanya. Qala Ja'far As-Sadiq. Qala Abu Abdullah. Bukan Qala Muhammad SAW. Kenapa? Karena untuk sampai kepada Muhammad harus lewat sahabat, ya enggak? Sahabat kafir semua ya. Sudah riwayat enggak sampai kalau gitu riwayat tidak sampai kepada Muhammad, sampai aja kepada imam mereka. Karena bagaimana mereka bisa meriwayatkan riwayat sampai ke Rasulullah kecuali melewati apa para sahabat. Sementara para sahabat semuanya apa? Kafir. Kalau gitu riwayat mereka cuma sampai kepada imam-imam mereka. Oleh karena mereka mengatakan, jika imam telah berkata hujah, imam itu seperti nabi. Bahkan imam itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena bagaimana mau sama agama kita dengan agama mereka? Agama kita adalah agamanya yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka adalah agamanya imam. 
Makanya mereka dikatakan, dikatakan dengan Syiah al-imamiyah. Syiah yang meyakini masalah keimaman. Bahwa si imam merupakan rukun Islam. Dan imam bisa mengkhususkan Al-Quran. Dan imamlah yang paham tentang Al-Quran. Tidak ada yang bisa paham kecuali qayyim kata mereka. Tidak ada yang paham tentang Al-Quran kecuali imam dari imam-imam mereka. Dari sini kita paham bagaimana kebatilan mereka terhadap pemahaman terhadap Al-Quran. Dan ingatlah kita tidak bakalan bisa nyambung. Kalau berdebat dengan mereka. Mustahil antum bisa berdebat dengan mereka. Kenapa kalau antum mendatangkan ayat. Ini ayatnya begitu. Mereka bukan begitu tafsirnya. Itu tafsiran kalian. Tafsiran Al-Lubay tidak seperti itu. Tidak bakalan nyamung. Inna Allah ya'murukum antasbahu bakarah. Allah mengatakan. Nabi Musa berkata. Sungguhnya Allah merita kalian untuk menyembelih sapi. Kata mereka sapi adalah Aisyah. Gimana nyambungnya? Bisa nyambung kalau mereka. Kita gimana nyambungnya sapi di zaman Bani Israel kok Aisyah? Mereka bisa nyambung. Kata mereka misalnya, Marajal Bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bahwasnya ada dua lautan apa? Yang bertemu. Kata mereka dua lautan ini adalah Fatimah dan Ali. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada halangan sehingga kedua laut ini tidak bisa bertemu katanya halangan tersebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran ngaco. Berarti dua laut tidak bisa bertemu berarti Ali enggak pernah ketemu sama Fatimah ya. Tapi mereka ini laut ditafsirkan Ali dan Fatimah. Tafsiran-tafsiran tidak nyambung. Tapi menurut mereka itu adalah tafsiran mereka. Antum tidak bisa berdebat sama mereka karena meskipun taruhlah kita sama-sama sepakat Al-Qur'an otentik, tafsirannya bakalan berbeda. Mereka punya tafsir-tafsiran kebatinan seperti tadi. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Keluar dari luatan tersebut lu'lu'u wal marjan. Ya. Maksudnya Hasan dan Husain. Repot seperti ini. Tafsir-tafsir mereka yang kacau balo itu terdapat dalam buku-buku, buku-buku mereka. Oleh saya ikhwani fillah sallallahu'alaikum. Tatkala keyakinan kita terhadap sumber agama kita yaitu Al-Quran berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan orang-orang syiah. Ya. Tatkala kita mengatakan lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha dibela oleh Allah dalam Al-Qur'an. 15 ayat Allah turunkan untuk menyatakan Aisyah bukan pezina. Kata mereka itu bukan Aisyah yang dimaksud Allah tapi Zainab. Repot seperti itu. Enggak bakalan nyambung benar ini. Tidak bakalan nyambung dengan mereka. Dan jangan pernah berharap bersatu dengan dengan mereka. Insyaallah setelah maghrib kita lanjutkan karena menjelang maghrib butuh persiapan untuk salat maghrib. Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.